0: Podcast.
1: Es ist wieder soweit, es ist endlich wieder Bachelorette-Zeit und das jetzt sogar schon zum zehnten Mal. Die Qual der Wahl bei 18 Heißen Boys hat dieses Mal Jennifer Saro. Sie ist 27 Jahre alt, wohnt in Berlin und ist eine echte Powerfrau. Und eins kann ich euch sagen: so eine Bachelorette hatten wir noch nie. Ihr Herz ist nämlich eigentlich schon an einen Mann vergeben. Was es damit auf sich hat und warum sie, wie sie selbst sagt, ein guter Fang ist, das und vieles mehr verrät sie uns jetzt im RTL Deutscher Podcast. Ich bin Diana Pürsten aus der RTL Kommunikation und jetzt ganz viel Spaß mit Jennifer. Und da ist sie, unsere Jubiläumsbachelorette. Schön, dass du heute hier bei mir bist.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, jetzt am 12. Juli ist es endlich soweit und deine Bachelorette-Staffel startet bei RTL und bei RTL Plus ist die Folge sogar schon online. Äh, ja, wie geht's dir da heute?
0: Also es ist einfach krass, das alles nochmal zu sehen und äh, es waren ja sehr intensive Wochen und das alles Revue passieren zu lassen und so dieses Ergebnis auch zu sehen, wo so viele Menschen so lange dran gearbeitet haben und auch einfach meine persönliche Reise nochmal mal selbst zu sehen, ist sehr schön, ja.
1: Ja, das glaube ich sofort. Das sind ja auch einfach so viele Eindrücke, die da auf einen einprasseln in dieser Zeit. Und äh, alles ist äh, sehr, sehr emotional. Aber ähm, du hattest äh, ja, soweit ich weiß, jemanden bei dir. Also du bist nicht alleine nach Thailand gereist, äh, denn eigentlich ist dein Herz auch schon an einen Mann vergeben. Äh, was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, mein mein Herz ist schon an einen Mann vergeben und ich habe einen kleinen Sohn, der jetzt mittlerweile 14 Monate alt ist und der ist selbstverständlich mit nach Thailand gekommen, weil ohne ihn hätte ich das niemals machen können. Also das war auch gar keine Option für mich, dass ich da irgendwie mehrere Wochen weg bin und, äh, und ihn nicht sehe. Ja, ich glaube, man hätte auch einfach gar
1: keine ruhige Minute als Mama, wenn der Kleine da nicht bei einem wäre. Und ähm, wie hast du das denn dann aber geregelt? Also ich meine, du, du warst in Thailand, du hattest äh, sehr, sehr viele schöne Dates wahrscheinlich <lacht> und äh, hattest ja trotzdem noch deine, deine Mama-Pflichten. Ähm, hattest du irgendwie Sorge am Anfang, dass das irgendwie nicht klappt oder nicht, dass du das nicht gewuppt bekommst
0: alles? Ja, also ich denke, das ist auch völlig normal, dass man sich darüber Gedanken macht. Also ich bin da jetzt auch nicht blauäugig reingegangen und habe mir gedacht, oh ja, irgendwie geht es schon. <lacht> Sondern wir haben da wirklich lange und viele Gespräche geführt, äh, wie wir das am besten umsetzen können, dass es für alle Beteiligten machbar ist. Ähm, unter anderem war mir auch wichtig, dass ich ihn jeden Tag sehe und mhm. Zeit mit ihm verbringen kann. Und ja, dann ist ja auch eine eine meiner besten Freundinnen mitgekommen, die zufälligerweise auch Erzieherin ist.
1: Ja, perfekt. <lacht> ähm,
0: und dann noch eine, wie nennt man das, eine Sonderausbildung hat für Säuglinge und Kleinkinder. Also besser hätte es gar nicht sein können.
1: Ja, absolut, <lacht> genau. Und dann hattest du wahrscheinlich auch einfach deine Vertrauensperson auch noch mit dabei. Das kann ja auch nicht schaden bei dieser emotionalen Reise.
0: Also tatsächlich haben wir äh, nicht wirklich reden dürfen. Ah, also okay. da wurde auch sehr drauf geachtet, äh, dass ich dann nicht, also es war wichtig, dass ich trotzdem die Erfahrung machen kann, mhm. also nicht abgelenkt zu werden, nicht beeinflusst zu werden vor allem. Und ja, also wir haben schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Das wurde aber dann auch bei der Sendung somit aufgenommen. Also es gab keine Gespräche außerhalb der Sendung.
1: <lacht> okay. Und äh, wenn wir jetzt mal irgendwie vorne anfangen, äh, wie bist du überhaupt zur Bachelorette gekommen? Also warum hast du dich für diesen speziellen Datingweg entschieden?
0: Also ich wurde ja gefragt, ob ich das gerne machen wollen würde. Das äh, war auch eine große Ehre, muss ich sagen. Also ich hab, hätte niemals damit gerechnet und ich habe mich auch sehr gefreut. Aber das war trotzdem äh, ein langer Prozess. Also das war jetzt auch nicht so, ich wurde gefragt und okay, ja, dann morgen war es so, sondern wir haben wirklich also über einen längeren Zeitraum äh, darüber gesprochen, uns Gedanken gemacht und
1: ja. Und hier bist du, hier sind
0: du. Und hier bin ich.
1: Ja, du bist ja nicht nur unsere Jubiläums-Bachelorette, sondern du bist auch wirklich die erste Bachelorette, die auch Mama ist. Ähm, was, was bedeutet das denn vielleicht auch für dich? Also hattest du auch irgendwie das Gefühl, dass du damit auch so eine besondere Verantwortung vielleicht auch hast dir gegenüber oder auch anderen Single-Mamas, Single-Papas?
0: Also ich stehe, ich stand vorher ja auch schon in der Öffentlichkeit und ähm, habe meine Reise als Mama auch auf YouTube geteilt oder auch in der Schwangerschaft und war da auch sehr ehrlich, auch wenn es mir mal nicht so gut ging, wenn mir mal alles zu viel war, was völlig normal ist, was man aber irgendwie nie so richtig sieht irgendwo. Und ich habe da schon die ein oder andere Nachricht bekommen. Und eine Nachricht, die werde ich auch nie vergessen. Da hat mir eine andere Frau geschrieben, die in derselben Situation jetzt ist, wie ich es war und die mich aber vorher schon kannte und die wegen meiner Geschichte dann entschieden hat, ihr Baby trotzdem zu bekommen. Und ich hatte oh, da wow. wirklich Tränen in den Augen, weil ja. ich mir dachte, wow, also nur weil ich so ehrlich war und ehrlich bin mit der ganzen Situation, gibt es jemanden, der sich für sein Baby entscheidet und einfach die Kraft findet, das zu machen. Mhm. Und ich denke, das ist eines der schönsten Dinge, die man machen kann oder wie man Menschen beeinflussen kann in der Öffentlichkeit.
1: Mhm. Deswegen ist es dir wahrscheinlich auch so wichtig, das auch nach nach außen zu teilen. Also ähm, ich finde es auch total schön und auch erfrischend, äh, wie ehrlich du damit umgehst. Also ich habe selber ein paar Freundinnen, die Mama sind jetzt seit einem Jahr. Und äh, klar, ne, dann äh, es gibt gute und es gibt aber auch weniger gute Tage. Das ist halt einfach so. Und ich finde es ganz, ganz, ganz toll, dass du das alles dann so nach außen auch zeigst und ähm, ja, da wirklich die Realität widerspiegelst, wie es halt dann auch manchmal sein kann. Ähm, ist dir das deswegen auch besonders wichtig, weil du einfach auch anderen Menschen dann Kraft geben möchtest mit deiner eigenen Geschichte?
0: Also... <lacht> <Entschuldigung>. Alles gut. <lacht> Frosch im Hals, ja, darf auch mal sein. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich hätte ich mir in Momenten, da wo es mir nicht gut ging und wo ich mich einfach schlecht gefühlt habe, wo ich mir dachte, ich, ich, mir wird das alles zu viel, ich kriege das nicht hin, ich hätte mir gewünscht, dass ich mir so ein Video von jemand anderem anschauen kann und mir dann denke, ah okay, es ist normal, sich mal überfordert zu fühlen und äh, einfach zu denken, hey, es wird mir alles zu viel. Ich habe 40 Grad Fieber, mein Kind hat 40 Grad Fieber. Ich schlafe nicht, ich esse nicht. Es ist einfach anstrengend. Und ich denke, so dieses Mom-Shaming, wie man es dann mhm. nennt, ähm, das ist wirklich ein großes Thema und mhm. Wenn ich da so ein bisschen entgegenwirken kann, dann habe ich alles erreicht, was ich wollte. Mm,
1: ja, absolut. Da bin ich bei dir. Finde ich auch ganz, ganz großartig, dass du das so machst. Und äh, ja, noch viel, viel cooler jetzt auch, dass du einfach jetzt die neue Bachelorette bist und eben auch zeigst, hey, hier, ich bin Mama, aber ich gehe jetzt auf so eine äh, wilde Datingreise. <lacht> ähm, was, äh, was ist denn da... Oder was steckt da für dich dahinter? Hast du da auch so eine Botschaft oder ähm, ja, an, die, an die Ladies draußen oder auch an die Herren, die alleinerziehend sind?
0: Ja, also nur weil man Mama ist, bedeutet das nicht, dass man keine begehrenswerte Frau mehr ist und vor allem auch, dass man jetzt kein Leben mehr haben darf. Es gibt ja auch Menschen, die dann sagen, oh, man ist eine schlechte Mama, weil man noch ein Privatleben hat. Ich bin der Meinung, glückliche Mama, glückliches Kind. Ja. Und ähm, das sind ja auch Werte, die ich meinem Kind vermitteln möchte und wie ich meine Erziehung gestalten möchte. Und dementsprechend, wenn ich das nicht vorlebe, wie soll ich es meinem Kind beibringen?
1: Ja, und er möchte ja auch, dass seine Mama glücklich ist.
0: Genau. <lacht>
1: genau. Hast du denn irgendwie das Gefühl, dass auch dein Mama-Sein sich auch irgendwie auf ähm, ja, deine Vorstellung von ähm, oder dass, dass sich da was verändert hat, wie du Männer oder auch das Dating heute siehst? Also hast du beispielsweise früher einen ganz anderen Typ Mann gesucht, als du heute suchen würdest?
0: Ja, definitiv. Also zum einen verändert man sich ja sowieso ständig. Ich habe mich auch weiterentwickelt, <lacht> <lacht> zum Glück. Also ich bin auch nicht derselbe Mensch wie vor zwei Jahren. Und ja, wenn man ein Kind hat, dann achtet man natürlich noch mal, genauer darauf, ähm, wie sich der andere Part verhält und ob man sich da eine Zukunft vorstellen kann, ob das vielleicht ein schlechter Einfluss für sein Kind ist. Also da achtet man schon sehr genau <lacht> darauf.
1: Ja, vor allen Dingen hast du ja auch einen sehr turbulenten Alltag dann dadurch. Also du, du hast dein Kind, du ähm, hast deinen Job, du bist Content-Creatorin, du teilst deinen Alltag. Ähm, man hat halt noch seinen Haushalt, wie ja. jeder von uns. Was muss äh, Mr. Wright denn mitbringen, um da irgendwie auch reinzupassen und äh, ja in euer Leben zukünftig äh, mit dabei zu sein?
0: Also, verständnisvoll muss er sein. <lacht> vor allem auch äh, verstehen, dass mein Kind immer an erster Stelle kommt. Also, es wird auch nicht sein, dass, dass er irgendwann auf der gleichen Stufe stehen wird, sondern das muss man auch erstmal so akzeptieren. Mhm. Also, zu wissen, okay, es gibt jemand anderen, der immer vor mir kommt. Und also für mich ist es klar, aber ich kann verstehen, wenn das für jemand anderen schwierig ist. Und deshalb muss er verständnisvoll sein und natürlich dann auch nachvollziehen können, dass Social Media ein Beruf ist und äh, dann irgendwie sozusagen, ja, machst du drei Stories am Tag und das ist dein Job, ist halt nicht so. Und ich denke auch mittlerweile haben es mehr, nicht alle, aber mehr Menschen verstanden, dass man ein Video nicht einfach so mal hochlädt, mhm. sondern dass da wirklich Arbeit dahinter ja. steckt und äh, vor allem auch mit YouTube mhm. Videos schneiden.
1: Ja, ja, das ist definitiv sehr, sehr zeitaufwendig und äh, genauso wie, wie du dann damit in der Öffentlichkeit stehst, wird es dann ja vielleicht Mr. Wright demnächst auch machen oder müssen, ähm, in gewissem Maße zumindest. Das heißt, er sollte wahrscheinlich ja auch schon ganz gut damit umgehen können ähm, oder würdest du, wie würdest du das sehen?
0: Um, ja, also tatsächlich bin ich auch ein sehr ambitionierter Mensch. Also ich bin Sternzeichen Steinbock, vielleicht erklärt das auch einiges. Um, ich bin auch gerade dabei, so eine neue Firma zu gründen. Also habe ich tatsächlich schon von der Zeit angefangen. Jetzt ist es cool. ein bisschen eingeschlafen, natürlich, weil ich viele andere Dinge zu tun hatte und auch ein paar Monate weg war. Um, aber ja, er muss einfach auch ambitioniert sein. also mein Partner muss auch, und der muss nicht im Social-Media-Bereich mhm. sein, der muss auch nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber es ist mir schon wichtig, dass er Ziele im Leben hat mhm. und die auch verfolgt, weil ansonsten hätte ich Angst, dass mich das auch so ein bisschen runterzieht. Weil natürlich, wir Menschen sind bequem. Natürlich ist es auch bequemer, dann den ganzen Tag zu chillen und nichts zu machen, aber kann man sich halt auch nicht leisten, wenn man Ziele hat.
1: Auf jeden Fall. Und äh, wenn du dann... Ähm in einer Beziehung bist, sind ihr denn dann irgendwie, also scheinen ja Gemeinsamkeiten, scheinen ja wichtig zu sein, also dass ihr da auch einfach genauso zielstrebig seid und ähm, auch ja, euer Ding quasi durchziehen könnt. Ähm, würdest du denn sagen, dass es in erster Linie Gemeinsamkeiten sein sollten oder bist du auch so manchmal so Typ, ja, Gegensätze ziehen sich ja auch an?
0: Sowohl als auch. Also mein Partner muss kein Ebenbild von mir sein. Ähm, man darf sich gerne auch in einigen Dingen nicht einig sein, aber ich denke, so die grundsätzlichen Sachen oder ähm, ja, grundsätzliche Sachen, da muss man schon so das gleiche Verständnis haben.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, sonst äh, funktioniert es auch einfach genau. nicht gerade so die, die großen wichtigen Dinge halt im Leben. Du hast ja selber auch von dir gesagt, das fand ich ganz, ganz smart auch, dass du ein guter Fang bist. <lacht> Warum bist du denn ein guter Fang? Also wer ist denn Jennifer?
0: Also mittlerweile weiß ich ganz genau, wer ich bin und auch, was ich zu bieten habe. Und ja, ich denke, das ist auch der wichtigste Schritt, also mit sich selbst im Reinen zu sein und zu wissen dass man ein wertvoller und vollständiger Mensch ist, vor allem ohne einen Partner, um den richtigen Partner zu finden. Ähm, deswegen ist es für mich auch sehr essentiell. Also ich habe es nicht nötig und eigentlich auch niemand anders, <lacht> <lacht> ähm, sich für irgendwen zu verstellen, mhm. zu verbiegen oder bei jemandem zu bleiben, obwohl man schlecht behandelt wird. Und deshalb... Es hat gedauert, aber ich bin an dem Punkt, wo ich einfach über mich selbst sagen kann, ich weiß, ich bin ein guter Fang.
1: Ich finde, das ist so viel wert. Also da können sich, glaube ich, viele auch und äh, ich mich selber eingeschlossen auch eine Scheibe von abschneiden. Also ich finde, mit sich im Rein zu sein und glücklich zu sein, ist einfach das höchste Gut überhaupt. Ja. Ja. Ähm, aber Hand auf Herz, ähm, wir haben ja auch alle so unsere Macken. <lacht> also ich bin zum Beispiel super, super ungeduldig und äh, auch schnell irgendwie hippelig und äh, bringe, glaube ich, meinen Freund auch manchmal wirklich auf die Palme. <lacht> aber ja, was sind denn deine Macken und bekommen wir die vielleicht auch in der, in der neuen Staffel zu sehen?
0: Also ich habe unendlich viele Macken. Ich bin kein perfekter Mensch. Wer ähm, ist das schon? <lacht> genau, wer ist das schon? Und das ist auch gar nicht das, was ich damit meinte. Also... <lacht> ähm, ja, gehört, glaube ich, zu jedem dazu. Wichtig ist nur, dass man immer weiter an sich arbeitet und sich selbst verbessern möchte. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade so eine Baustelle ähm, Mir ist aufgefallen, dass ich vor allem nach der Schwangerschaft jetzt meinen Körper nicht so sehe, wie er ist. Also ich bin sehr selbstkritisch, was meinen Körper angeht. Und das ist so schade, weil ich habe letztens ein Video von mir gemacht ähm, im mhm. Fitnessstudio und mhm. habe dann dieses Video gesehen und dachte so, hä? also so sehe ich doch gar nicht aus, also es sah gut aus mhm. und ich sehe mich aber selbst nicht so, deswegen ist es auch tatsächlich ganz schön, mal so ein Video ja. zu sehen ähm, und ja, da arbeite ich gerade so ein bisschen dran, weil das wirklich, ja, ich habe da einfach eine verzerrte Wahrnehmung von mir selbst und der erste Schritt ist, das einzusehen. Ja,
1: auf jeden Fall und ich glaube, wir, da, da neigt man auch einfach zu, dass man sich selber immer auch viel, viel, viel kritischer sieht als alle anderen, also
0: ja, das um. sowieso. Man sieht sich ja auch in Positionen, wo also man ja. sitzt, man liegt auf der Couch, ja. so, man sieht so die Röllchen und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Aber mhm. natürlich, auf Social Media ähm, sehen irgendwie alle anders aus und alle sehen gut aus, alle posten nur das Gute. Ich glaube, es geht sowieso jetzt gerade auch so ein bisschen in die Richtung, dass man ein bisschen mehr Realität auch zeigt, mhm. ähm, wo man vielleicht mal Bilder zeigt, wo man sich denkt, oh, um Gottes Willen, ja. also so mhm. sehe ich auch nicht aus, aber das ist halt einfach gerade ein blöder Winkel. Und genau. ja, ich finde die Veränderung auch ganz cool.
1: Ja, muss ich auch sagen. Deswegen fand ich es bei dir auch so schön, dass man dich eben auch einfach wirklich mal weinend sieht. Also es ist einfach nicht immer alles perfekt. Auch nicht genau. und schon gar nicht bei Social Media. Und deswegen also eine ganz, ganz tolle Botschaft da auf jeden Fall auch, die du dann damit auch ausstrahlst. Was aber ja auch quasi damit einhergeht, wenn man so wie du jetzt in der Öffentlichkeit stehst, vielleicht durch die Bachelorette ja jetzt auch noch mal mehr, sind ja, oder ist ja die Tatsache, dass Leute auch übereinreden. Um, und ich weiß, dass es bei dir ja auch schon immer mal wieder äh, Gerüchte gab um dich, um deine Person, um deinen kleinen, äh, deinen kleinen Sohn zu Hause, um dein Leben, wie das alles äh, abgelaufen ist und so. Wie gehst du damit um? Also ist das dann schon etwas, was dann auch an dir nagt oder kannst du das dann auch ganz gut ausblenden?
0: Ich muss sagen, ich war früher ein Mensch, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, warum mich jemand zum Beispiel nicht mochte. Ich habe alles versucht, dass jeder mich irgendwie mag und ähm, habe mich auch so verstellt, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt so sein, damit die und die Person mich akzeptiert. Und ähm, in den letzten Jahren habe ich da wirklich sehr viel an mir gearbeitet und äh, mittlerweile kann ich auch echt sagen, dass es mir einfach egal ist. Also es kann sich niemand ein Urteil darüber bilden, was für eine Mama ich bin. Ähm, ich versuche ja so viel wie möglich privat zu halten mhm. und die Privatsphäre von meinem Sohn zu schützen. Ich weiß, das ist ein <lacht> sehr schmaler Grad. Ähm, und da versuche ich mich gerade auch noch so ein bisschen zurechtzufinden. Aber so ich, jeder redet, <lacht> die eine Meinung ist berechtigt, die andere weniger. Es ist okay. Ja, mein Gott.
1: Ja. Sehr, sehr, sehr lobenswerte Einstellung, finde ich. Und irgendwie musstest du das ja jetzt vielleicht auch für die Bachelorette auch so ein bisschen abkönnen. Also du wirst Körbe verteilen müssen, leider. <lacht> oder was heißt leider? Du möchtest ja auch nur den einen Mann am Ende haben. Aber ja, man weiß ja auch nie, wie reagieren die Männer auf einen. Und man kann halt nicht für jeden immer der passende Geschmack sozusagen sein. Das ist total normal. Aber hast du dir da im Vorfeld auch Gedanken zugemacht oder, oder ja, wie das dann so sein
0: wird? Tatsächlich gar nicht. Also, ich bin auch mit der Einstellung reingegangen, ja, dann gehen halt ein paar nach Hause, für die das nichts ist, ist ja. auch in Ordnung. Äh, dann sortiert sich das von selbst auch. <lacht> weniger Körper, die man verteilen muss. Und ähm, ja, ich kann nicht jedermanns Typ sein und das ist auch völlig in Ordnung. Also, auch mein Charakter, ich habe einen starken Charakter, ist auch nicht für jeden was und dann bin ich noch alleinerziehende Mama ist auch nicht für jeden was. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also wäre ja schlimm, wenn wir alle das Gleiche wollen würden.
1: Mhm. Hast du dich denn irgendwie auf die Bachelorette-Staffel vorbereitet? Hast du dir irgendwie alte Folgen angeguckt, Fragen schon mal überlegt? Oder auch zum Beispiel, ähm, ja, wie du jetzt äh, mit der News umgehst, dass du Mama bist?
0: Ähm, ja und nein. Also ich habe tatsächlich versucht, mich so wenig wie möglich äh, darauf vorzubereiten, dass ich mich so ein bisschen treiben lassen kann. Aber wo es viel Vorbereitung gab, war natürlich Keksi. Mhm. Also da Keksi finde ich auch so cool. <lacht> Süßer Spitzname, Ja, ne? ähm, ja da gab es natürlich sehr, sehr viel Vorbereitung. Und ähm, ansonsten habe ich mir auch ein kleines Buch mitgenommen, oh, wo schön. ich... Äh, viel aufgeschrieben habe, auch über meine eigenen Gefühle, um mich selbst auch ein bisschen besser kennenzulernen. So, warum habe ich mich jetzt in der Situation unwohl gefühlt oder warum habe ich so reagiert? Und äh, wenn ich dann mal Zeit für mich hatte, dann da auch so ein bisschen drüber nachgedacht und einfach auch, dass ich von der Zeit was mitnehmen kann. Selbst wenn es am Ende nichts wird, dann habe ich aber trotzdem was gewonnen und äh, über mich selbst gelernt. Ja, also Vorbereitung und keine Vorbereitung.
1: <lacht> ja, ich stelle es mir halt auch total schwer vor und deswegen ist vielleicht das Buch dann auch ganz gut. Ähm, du hast halt so viele Dates auf einmal äh, und da prasseln so viele Eindrücke auf einen ein, das dann auch alles für sich so zu sortieren äh, irgendwie.
0: Genau, also einfach auch, um zu überlegen, hey, wie habe ich mich bei dem ersten Date mit äh, dem Mann gefühlt eigentlich? Ähm, was ist mir aufgefallen? Und wenn dann aber fünf Dates dazwischen sind, dann weiß ich das vielleicht gar nicht mehr so genau. Oder ich verwechsle es dann mit was anderem. Und auch, also es war mir auch wichtig, ähm, ist für mich auch irgendwie eine Form von, dass ich die Männer respektiere, ähm, dass ich mich daran erinnern kann, was sie mir erzählt haben. Natürlich nicht alles, aber dass ich jetzt auch nichts verwechsle, dass ich zum Beispiel zu dem einen sage, ah, du magst doch surfen und der sagt. <lacht> Nee, das äh, muss jemand anders gewesen sein. Unangenehm. <lacht> aber Deswegen, ich glaube auch nicht immer vermeidbar wahrscheinlich bei so vielen Männern. Ja, also ich muss sagen, das Alter war ein bisschen schwierig für mich, da habe ich ein bisschen durcheinander gekommen. <lacht> ähm, ja, aber so die wichtigen Sachen habe ich tatsächlich, äh, konnte ich mir gut merken.
1: Ja, und dann äh, stehst du jetzt irgendwie in der ersten Nacht der Rosen vor 18 Männern ähm, und allgemein gesprochen, hattest du dann irgendwie vielleicht auch so eine Taktik, wie du da die Spreu vom Weizen auch trennen möchtest für dich?
0: Äh, nee, tatsächlich gar nicht. Also wirklich, was das angeht, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mir auch nicht die perfekte Begegnung vorgestellt, weil ich mir dachte, am Ende werde ich sowieso nur enttäuschen. Das wird ganz anders. Und ich wollte auch nicht voreingenommen sein, sondern ich wollte das einfach auf mich zukommen lassen und dann vielleicht im Nachhinein sagen, das war die perfekte Begegnung. Mhm. Oder nichts davon war die perfekte Begegnung. <lacht> ähm, ja. Ja, ich finde auch
1: gerade so bei der, bei der ersten Nacht, das ist ja dann auch, äh, die, die steigen aus dem Auto, sie kommen auf dich zu. Also ähm, ich denke dann auch jedes Mal, oder ich fiebere dann immer ganz damit, weil es ja, man weiß nicht, was, was da passiert. Ne? <lacht> so, ähm, manchmal hat man ja schon direkt, ist so voll im Flow. Und das ist ein super Gespräch irgendwie auf diesen, in den ersten Minuten. Und manchmal ist dann ja auch so diese ja, sogenannte peinliche Stille da, da leide ich auf jeden Fall auch immer richtig mit mit den Kandidaten.
0: Ja, ja, das ist schon, ähm, da, da ist viel passiert in der ersten <lacht> Nacht, ja. Also auch für mich einfach, so also diese ganzen Gespräche, ich glaube, ich kann mich an nichts erinnern, was ich mit den Männern gesprochen habe. Es war auch, ähm, ich habe wirklich mit jedem einzelnen Mann gesprochen in der ersten Nacht und also das war... Viel, das war viel und es war ein Schlagabtausch. Jede Minute kam irgendwie jemand anders. Ich bin nicht mal eine Sekunde dazu gekommen, dass ich mir vielleicht jemanden für ein Gespräch äh, suche. Aber ja, im Endeffekt habe ich dann mit allen gesprochen und daraufhin eine Entscheidung gefällt. Ja, aber ja. die war wirklich, das war eine der schwersten Entscheidungen tatsächlich, weil ich einfach halt schon welche nach Hause schicken musste, wo ich einfach nicht sicher war, so, okay, ich habe halt eine Minute mit dir geredet, das tut mir unfassbar leid, mhm. aber irgendjemanden muss ich ja auswählen.
1: Mhm. Ja, stelle ich mir auch total schwer vor, weil man ja, manchmal ist es ja auch so, dass ein Mensch auch erst so richtig schön wird mit der Zeit, also, ja, ne, genau. dann ist man vielleicht nicht direkt optisch gecatcht, so, ähm, ja. Aber ja, vom Charakter wäre er vielleicht toll gewesen, aber es geht halt gar nicht anders irgendwie. Ja. Aber wie, wie hast du denn ausgewählt? So, also war oder spielt für dich dann die Optik dann schon auch eine ne große Rolle oder hast du ähm, eher auf ganz andere, vielleicht auch kleinere Dinge geachtet, die dir wichtig sind?
0: Ja, also vor allem in der ersten Nacht auch, also nicht nur in der ersten Nacht, aber schon in der ersten Nacht <lacht> habe ich ähm, gar nicht nach Optik gehandelt, also es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh, das war nicht mein Typ, mhm. sondern es ging eher danach, wie habe ich mich bei dem Gespräch geführt? War das ein bisschen stockend oder ging es in eine Richtung, die mir irgendwie mhm. unangenehm war? Oder ist er sehr schüchtern gewesen und kam nicht so auf sich raus? Also auf solche Sachen habe ich eher geachtet.
1: Mhm. Gibt es denn auch so richtige No-Gos bei Männern, wo du irgendwie direkt bei einem Date oder <lacht> direkt flüchten möchtest, so
0: also ich glaube, das ist immer so ein, ähm, das merkt man dann erst beim Gespräch, wo man sich denkt, oh Gott, ich will aus der Situation raus und ähm, gab es auch ja in der Staffel, <lacht> wo ich dieses Gefühl hatte, aber ansonsten ist auf jeden Fall Lügen ein komplettes No-Go. Also mhm. selbst bei der kleinsten Lüge, das ist äh, für mich einfach ein No-Go.
1: Ja, ich finde auch, also Ehrlichkeit ist unfassbar wichtig in der Beziehung und auch, dass man irgendwie, ja, über alles dann auch sprechen kann. Also dann, dann, da muss man eben vielleicht auch mal den Tatsachen so ins Auge sehen.
0: Ja, und einfach auch über seinen Schatten springen und äh, sagen, ja, okay, so und so fühle ich mich gerade. Ja.
1: Kannst du denn gut über, über deine Gefühle sprechen und was dich bewegt in der Beziehung?
0: Mittlerweile ja, aber ich überlege das auch erst. Also hm. ich, denke vorher nach, okay, ist das jetzt wirklich was, was man ansprechen muss oder drehe ich vielleicht gerade selber ein bisschen durch und ähm, also ich wäge das erst so ein bisschen ab und dann überlege ich auch, okay, wie kann ich das jetzt kommunizieren, dass die andere Person sich nicht angegriffen fühlt, also zum Beispiel in Ich-Botschaften oh, reden, ja. falls ja, man es ja. schon mal gehört ja. hat. <lacht> ähm, ja, sowas. Also Witzig, da sind wir
1: uns total ähnlich. Ja. <lacht> ich mache das auch so. Ich reflektiere auch immer erst, packen wir erst mal eine eigene Nase. und
0: Genau, also ähm, erst mal mit sich selbst, also über seine Emotionen klar werden und versuchen, sich selbst zu verstehen. Weil wenn man alles direkt raushaut, dann sagt man vielleicht auch Dinge, die man eigentlich gar nicht so sagen wollte und nicht so gemeint hat. Im schlimmsten Fall greift man die andere Person nach an, weil man die ganze Zeit sagt, du hast das falsch gemacht und das, das, das. Und dann verschließt sich die andere Person, also hat mhm. dann keiner was davon. Mhm.
1: Ja, ich denke, auch da hast du wahrscheinlich auf deiner Reise einiges erlebt irgendwie. Es ist ja auch echt nicht immer alles nur rosig und spaßig <lacht> und toll.
0: Ja, also ich habe schon auch die ein oder andere Diskussion geführt und ja. ähm, habe meine Meinung vertreten, wenn es ja. angebracht war.
1: Aber das ist ja auch gut und die sollen sich ja oder sollen dich ja auch genauso kennenlernen, wie du bist. Das ist ja genau. auch wichtig. Und. Ähm, was ich halt dann auch immer krass finde, ist, dass ja ständig die Kameras ja bei euch sind. Also hast du das ganz gut ausblenden können, indem du ja eh schon einfach auch gewohnt bist, dein Alltag und dein Leben so zu teilen bei Social Media? Ähm, oder, oder war es dann auch manchmal schwer, so ein bisschen im Hier und Jetzt dann zu sein, sich so vollständig auf die Situation einzulassen?
0: Ähm, ja und nein. Hm. Also so Intimität fand ich schon so ein bisschen... Hm? <lacht> <lacht> Aber ansonsten bei Gesprächen und so normalen Dates war habe ich das völlig ausgeblendet. Also da, glaube ich, war es schon auch ein Vorteil, dass ich es einfach gewohnt war und dass ich mich auch schon in gewissen Situationen öffentlich gezeigt habe, in denen man sich vielleicht nicht zeigen möchte. Dementsprechend war es mir auch immer egal, wie ich aussehe. Mhm. <lacht> also Die hätten mich auch ungeschminkt dahinstecken können, wäre mir auch egal gewesen. <lacht> um, ja, das war, glaube ich, schon ein Vorteil. Ja, wo du jetzt gerade eben
1: schon mal so ein bisschen Intimität angesprochen hast, hm. äh, wie stehst du denn so zu knutschen beim ersten Date?
0: Ähm, ja, <lacht> <lacht> grundsätzlich finde ich es jetzt nicht so schlimm, aber wenn ich weiß, okay, ich date morgen noch fünf andere, dann finde ich es ein bisschen unangebracht. Also in der Situation hätte ich es jetzt unangebracht gefunden, aber ich sag mal, normalerweise, wenn man sich kennenlernt und es ergibt sich einfach, dann ist es halt so. Also ich denke, das ist situationsbedingt.
1: Absolut. Was gehört denn für dich so zu einem perfekten Kuss dazu? Also wann ist so ein Moment, wo du sagen würdest, dass es, jetzt hat es irgendwie auch gepasst?
0: Das Gefühl. Einfach, <lacht> einfach das Gefühl, was man nicht erklären kann, was man nicht herbeizaubern kann. So, es muss einfach da sein. Und deswegen ist ein Kuss, finde ich, auch so wichtig, weil der Kurs entscheidet dann, okay, in welche Richtung geht es? Entferne ich mich eher von der Person und war, passt es nicht so oder bringt uns das einen Schritt weiter?
1: Mhm. Und besonders schwierig ähm, ist es ja, finde ich, dann auch immer so bei Gruppendates. Also da ist es ja irgendwie mit Intimität sowieso immer nicht so weit her, ähm, weil man sich irgendwie auf so viele konzentrieren muss. Ist dir das schwer schwergefallen oder, oder dich dann auf so viele gleichzeitig einlassen zu müssen?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Ja. Also ich habe das dann eher so wie ein Date mit Freunden behandelt. <lacht> ich habe tatsächlich auch viel mit den Männern in der Gruppe gesprochen, mhm. ähm, habe auch viel von mir preisgegeben dann in der Gruppe und ich finde, dass ich das ganz gut gehandelt habe. Also ich fand es auch tatsächlich nicht komisch. Ich, ich war auch im ersten mhm. Moment, also vor den ersten Dates dachte ich immer so, hm, weiß ich jetzt nicht, wie komisch das wird. Aber natürlich, je mehr Zeit vergangen ist und je näher man sich auch gekommen ist, desto komischer wurde es dann auch. Also irgendwann denkt man sich dann schon, ähm, hm. hm, weiß ich jetzt nicht, ob genau die Konstellation äh, die richtige für mich war. Ja, du hattest
1: es ja auch schon mal angesprochen, ähm, dass es ja auch mal hin und wieder zu unangenehmeren Momenten kam, <lacht> ähm, Hast du dir irgendwie im Vorfeld auch so, keine Ahnung, manchmal sagt man das ja so, boah, das würde ich auf gar keinen Fall im Fernsehen machen oder gibt es jetzt so Momente, wo du sagst, ah, ich glaube, ich will die gar nicht nochmal jetzt durchleben, wenn
0: man jetzt alles äh, anschauen kann irgendwie, also. Ähm, also was ich vielleicht ein bisschen unangenehm finden werde, sind äh, eventuell, wenn es eine Szene gibt, <lacht> <lacht> wo man morgens aufwacht, ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach unangenehm. Also selbst wenn da nichts Sexuelles war, aber trotzdem ist es ja ein sehr intimer Moment. Mhm. Und äh, ich glaube, das wird einfach unangenehm. Also es ist einfach so ein, oh Gott. Das ist so witzig, dass du genau das ansprichst, weil
1: ähm, ich hab, ähm, also ich, ich gucke total gerne Bachelor und Bachelorette. Und ähm, meine, meine Freundin nämlich auch. Und äh, wir haben schon so oft darüber diskutiert, so dieser Moment, wenn man morgens wach wird und die Kameras kommen wieder so dazu, dass wir das auch immer so gesagt haben, boah, das wäre uns auch, glaube ich, irgendwie, das würden wir uns ganz komisch vorstellen. Ja,
0: also das war tatsächlich auch das Einzige, wo ich mir echt dachte, oh Gott, ich will das nicht machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist halt einfach so die einzige Zeit, die man auch alleine verbringen kann. Und ich glaube, das war auch einfach wichtig, weil es eben keine Off-Cam-Momente gab. Und deshalb war es umso wichtiger, diese Zeit zu nutzen, und äh, ja, dann gehört es halt dazu, <lacht> dass man morgens zusammen aufwacht. Und mit wem wirst
1: du jetzt deine Folgen angucken?
0: Mit meinen Mädels. Also es ist keine Pflichtveranstaltung. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwem sauer bin, wenn er keine Zeit hat oder andere Verpflichtungen hat. Also so dramatisch ist es nicht. Und ich nehme das auch alles ganz locker. Also <lacht> ja, wer Zeit hat, da wird dann zusammen geguckt. Schön. Und wer nicht dann wird halt das nächste Mal zusammengeguckt. Also
1: und die Mama, wird die auch eingeladen? Die wohnt doch auch in Berlin, oder?
0: Ja, Mama wird auch eingeladen. Aber tatsächlich ähm, hilft meine Mama mir ja auch mit Keksi ein bisschen. Mhm. Und ich denke, wenn wir die Folgen anschauen, könnte es auch ein bisschen mehr Gelächter <lacht> geben und ein bisschen lauter werden. Und... Äh dann kann Keksi natürlich nicht schlafen, deshalb wird dann ab und zu Mama auf Keksi aufpassen, <lacht> äh, dass er nicht gestört wird beim Schlafen. <lacht> äh, woher kommt denn der Spitzname Keksi? Ich finde den ja echt cool. Als ich äh, schwanger geworden bin, habe ich das meinem Papa erzählt und er hat es ganz locker genommen und hat halt dann gesagt, also... Bayerisch, ja, dann läuft da kleiner Keks vor dir rum. <lacht> <lacht> und ich fand es so süß mit dem Keks und dann habe ich das einfach so übernommen und dachte mir, das ist auch eigentlich der perfekte Spitzname, weil ich ja seinen richtigen Namen nicht mhm. öffentlich teilen muss. Finde ich einfach unnötig ja. und deshalb ist Keksi sein Spitzname. <lacht> Keksi finde ich super, finde ich echt <lacht> gut. Aber äh, dann, äh,
1: genau, stimmt, du kommst gebürtig aus Bayern, richtig?
0: Genau. Ja. Dann könntest
1: du ja quasi den, den bekannten Satz, äh, möchtest du diese Rose annehmen, sogar auch auf Bayerisch sagen, oder?
0: Ja, könnte ich, aber ich muss auch sagen, es funktioniert irgendwie in meinem Kopf nicht, dass ich bayerisch rede, obwohl jemand Hochdeutsch mit mir redet. Also es ist extrem anstrengend für mich. Und genauso wenig funktioniert es für mich, dass ich mit meiner Familie Hochdeutsch rede. Das funktioniert auch nicht. Also es ist wirklich immer, wenn ich in Bayern bin ähm, und versuche eine Story zu machen, zum Beispiel, mein Kopf ist, schaltet komplett aus, weil ich <lacht> nicht mehr reden kann. Ja, wahrscheinlich würden es die meisten dann auch gar nicht richtig verstehen, wenn du jetzt
1: die Rose so anbittest.
0: Ja, also ich habe tatsächlich schon so ein, zwei äh, Videos auch auf Bayerisch gemacht. Mhm. Ähm, ja, zum Teil wird es nicht verstanden.
1: Ja, sehr cool. Und, ähm, wo wir jetzt gerade eben auch schon bei deinen Eltern waren, was haben die denn gesagt, als du die Bachelorette wurdest?
0: Äh, die haben sich beide gefreut. Also da gab es überhaupt nichts Negatives. Und ja, ich glaube mittlerweile wissen sie auch, dass sie mir vertrauen können und äh, dass ich gute Entscheidungen treffe. Also ich habe ja schon die ein oder andere Entscheidung getroffen, da wo meine Mama vielleicht äh, was anderes vorgehabt mhm. hat. Also zum Beispiel, dass ich mich selbstständig mache und ähm, solche Sachen, dass ich alleine nach Köln ziehe, dass ich alleine nach Berlin ziehe. Und ja, bisher habe ich immer bewiesen, dass ich zu meinen Entscheidungen stehe und äh, auch verantwortungsbewusst bin und dementsprechend haben sie sich da auch gar keine Sorgen gemacht. Mhm.
1: Ja, und jetzt fiebern sie mit dir mit, dass du äh, dein persönliches Happy End findest bei der Bachelorette.
0: Ja, die sind natürlich auch fleißig am Gucken.
1: <lacht> genau, wie wir alle jetzt hoffentlich. Also ich freue mich mega auf deine Staffel. Ich bin schon ganz, ganz, ganz gespannt. Ich glaube, da steckt ganz viel Power drinne durch dich, durch die Kandidaten, durch die spannenden Dates, auf die du gehen wirst. und ähm ich drücke dir natürlich ganz, ganz doll die Daumen, dass du deinen Traummann mit nach Hause bringst am Ende. Dankeschön. Genau, und vielleicht quatschen wir das nächste Mal dann sogar schon zu dritt. Ja, mal
0: gucken, ne? Schauen wir mal. Also ich kann auf jeden Fall versprechen, es wird keine langweilige Staffel.
1: Das glaube ich dir sofort. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und mit mir so offen und ehrlich gequatscht hast. Das war richtig schön.
0: Sehr gerne, danke für deine Zeit auch und für das tolle Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank, immer gerne. Ja, das war unsere neue Bachelorette Jennifer Saro. Ihre Liebesreise startet am 12. Juli bei RTL, immer mittwochs um 20.15 Uhr. Und auf RTL Plus gibt es die Folge wie immer schon eine Woche vorab. Und ich hoffe, ihr seid jetzt schon genauso gespannt auf die neuen Folgen wie ich. Ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Das war... Der RTL-Deutschland-Podcast.